0: MESOCOSMOS, tu podcast de historia.
1: Vamos a un sitio donde no hay que inclinarse, donde no hay damas y señores que dicen valer más que tú, donde uno puede decir lo que quiere y llegar a lo más alto, donde no se trata a nadie como si fuera un perro, Miro a mi alrededor, Ned, y veo a toda clase de personas, hombres y mujeres, que tienen familia como la mía. Y estamos todos unidos como hermanos, y entre todos, creamos un nuevo lugar, donde nuestros hijos puedan dormir tranquilos. Con estas utópicas palabras de Al Pacino en la película Revolución, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mesocosmos Historia. En esta ocasión, nos vamos a Norteamérica en 1776, con nuestra sección de cine histórico Super 8. ¿Conocéis algún sitio que se asemeje a esa descripción que hace Al Pachino en la película Revolución? Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde hora española o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: La película Revolución está ambientada en la Revolución Americana que dio lugar a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a modo de síntesis, os voy a comentar algunos aspectos destacados de esta Revolución Americana y luego pasaremos a comentar la película Revolución del director Hugh Hudson. Los antecedentes de la Revolución Americana los encontramos a mediados del siglo XVIII. El mundo occidental está cambiando. En ese momento surge un ciclo conocido como revoluciones burguesas y sobre todo van a afectar al mundo atlántico. Debemos tener en cuenta que a nivel económico aparecen las ideas de Adam Smith que es considerado como el padre del liberalismo económico donde el Estado no debe controlar la economía. A nivel social se busca una sociedad que rompa con las injusticias que provoca la sociedad estamental, ya que ésta solo beneficia a un grupo muy reducido y también hay que sumar la política donde están presentes las ideas de John Locke y Montesquieu que apuestan por la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial que sean independientes y actúen como contrapesos unos de otros. Ideas, por tanto, que chocan frontalmente con el absolutismo que apuesta por una economía controlada por el Estado, una sociedad desigual y un poder político en manos de un rey que no tiene que dar explicaciones y que aglutina los tres poderes. Las ideas de la Ilustración están cada vez más de moda entre los ambientes intelectuales de la época, y si bien es cierto que las ideas de la ilustración van a tener un gran impacto en la Revolución Francesa, los revolucionarios americanos conocían la ilustración, por supuesto, aunque si tuvieron un espejo, un espejo en el que mirarse, fue precisamente en la efímera República Corsa de, de Pascal Paoli. Este breve proyecto independentista y republicano tuvo un gran impacto en los patriotas americanos, como por ejemplo Hamilton, que fue lugarteniente de George Washington, e incluso había un batallón corso en la guerra de independencia. La pregunta que puede surgir ahora es ¿Dónde tiene su precedente Estados Unidos de Norteamérica? Las 13 colonias se habían formado en la costa este de Norteamérica bajo el auspicio de la corona británica. Eran de economía agraria, esclavista, sobre todo en el sur de, de la costa este y eran en su mayoría de religión calvinista y puritana. En la zona norte nos encontramos la provincia de la Bahía de Massachusetts, la provincia de New Hampshire, colonia de Rhode Island y plantaciones de Providence y provincia de Connecticut. En la zona media nos encontraríamos con la provincia de Nueva York, provincia de New Jersey, provincia de Pensilvania y la provincia de Delaware. Y cerramos esta lista con la zona sur, donde nos encontramos con la provincia de Maryland, colonia y dominio de Virginia, provincia de Carolina del Norte, también la provincia de Carolina del Sur y provincia de Georgia. Había más territorios en, en América controlados por los ingleses, por supuesto. Por ejemplo, eh, Nueva Escocia, Terranova o Florida, que se la habían arrebatado a los españoles. Pero van a ser las 13 colonias citadas las que se van a independizar el 4 de julio de 1776. No se puede entender la guerra de independencia de Estados Unidos sin la guerra de los siete años. La guerra de los siete años tiene lugar entre diversas potencias europeas, Francia por un lado y Inglaterra por otro y se va a combatir entre muchos lugares pues uno de ellos va a ser eh, Norteamérica esto no es un dato menor ya que cuando termina la guerra Inglaterra le va a subir los impuestos a las colonias de Norteamérica en compensación por haber sido escenario de la guerra y de aquí va a surgir un sentimiento contrario a estas medidas fiscales que se traduce en si pagamos más impuestos tenemos que tener mayor representación en el Parlamento de Londres, cosa que no va a suceder, por otro lado. En 1765, la guerra había terminado en el 1763, pues dos años después, Inglaterra pone en marcha la Stamp Act, que es el impuesto del timbre sobre libros y sobre documentos de tipo jurídico, y también sobre periódicos. Además, surgen nuevas tasas aduaneras. Hay una serie de cuestiones que también molesta a los colonos, además de la subida de las tasas aduaneras y del stand up y es la limitación en el comercio interior y exterior. Es decir, el comercio depende de Inglaterra. Pese a que los colonos tienen un destacado puerto, como es el de Boston, en Massachusetts, que podría tener muchas más conexiones comerciales, podría ser el gran puerto de, del Atlántico, ¿no? Y hay otro problema, no pueden tener industria propia, y esto lo que hace es que dependan de los productos industriales de Inglaterra. Además podemos sumar la prohibición a expandirse más allá de los montes apalaches, lo que provocaba que las colonias quedaran circunscritas a un determinado espacio geográfico muy localizado en la costa este, y que estaba teledirigido por Inglaterra. Además, sin autorización de la corona no podías expandirte. Y la corona no estaba por la labor a todo esto. La mecha que va a encender la Guerra de la Independencia, la cual también se conoce como Revolución Americana, es precisamente el motín del té en el puerto de Boston, conocido como el Tea Party. Un grupo de colonos, disfrazados de pieles rojas, arrojan al mar un cargamento, un cargamento de té que iba con destino a Inglaterra. El té era importante porque tenía el monopolio de la compañía de las Indias Orientales. Por lo tanto, este ataque, que parece casi de película, eh, era un desafío directo a la economía inglesa. O sea, no era algo baladí. Estaba muy bien pensado este ataque. Y por supuesto, tras este motín del té, hay una represión británica, hay un castigo hacia la colonia de Massachusetts, se cierra el puerto de Boston y se declara el estado de excepción en la ciudad. A raíz de esto se forma el primer congreso continental, donde se decide que las otras 12 colonias de Norteamérica se solidarizan con Massachusetts y rechazan el castigo inglés a Boston. Por lo tanto, redactan la Declaración de Derechos y suspenden relaciones comerciales con Inglaterra. O sea, ya estamos viendo que la cosa está llegando bastante lejos. La represión sigue. Nos encontramos con incidentes como el de Lexington, que se puede considerar como el inicio de la guerra, y este incidente de Lexington termina con una durísima represión del ejército británico sobre los colonos. Esto provoca un mayor apoyo a la causa independentista, pues muchas personas que no estaban muy a favor de la independencia o que tenían dudas sobre la independencia, cuando ven los castigos y la represión de los ingleses, se pasan al bando patriota. Y aquí nos encontramos con el segundo congreso continental, cuando el rey Jorge III no hace caso a los colonos, ya que estos quieren volver al status quo de 1763, y se continúan con los enfrentamientos. La guerra ya es un hecho, nos encontramos con la batalla de Bunker Hill hacia 1775... Y en este contexto de motines, de luchas, reivindicaciones, represión, en fin, de diversos altercados, eh, batallas ya de cierto calibre, eh, llegamos a una fecha de sobra conocida como es el 4 de julio de 1776. Ese día, en la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia que es la ciudad, o el nombre es la ciudad del, del amor fraternal, se produce eh, un hecho más que conocido en la historia como es la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Curiosamente, no le ponen nombre al país. Esto es bastante llamativo. Ya estaban pensando en la expansión, yo creo. Por eso no le ponen nombre. Porque la verdad es que Estados Unidos de Norteamérica es algo un poco queda que pensar, ¿no? Porque no sé, normalmente, pues dices España, Argentina y no, y te haces ahí la, la idea en la cabeza, ¿no? De, de qué localización tiene, qué espacio ocupa, pero Estados Unidos de Norteamérica puede ser algo grande, pequeño, mediano, no tiene tampoco una forma, ¿no? En, como concepto es bastante abstracto, ¿no? Y es porque estaban pensando en la expansión, claramente. Bien, pues en Filadelfia, como decía, en la ciudad fraternal, del amor fraternal, se reúnen eh, los representantes de las diferentes colonias de Norteamérica y deciden romper con Inglaterra. Algunos de sus participantes son John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin o, o Hamcom. Algunos de ellos luego serán presidentes de Estados Unidos, por cierto. Hay más personalidades, ¿no? En esa, en esa declaración y se encargan de redactar eh, dicha declaración, en concreto la de redacta Thomas Jefferson, y se apela al autogobierno, a la libertad, a luchar contra la tiranía, la tiranía que está representada en la monarquía británica, que por aquel entonces eh, tenía como rey a Jorge III. Y un dato bastante sugerente de esta declaración de independencia es la búsqueda de la felicidad. Y eso tener en cuenta porque es uno de los principios de esta declaración de, de independencia. Es bastante llamativo. ¿no? The pursuit of happiness, como dicen en, en inglés. ¿no? Y esto va a dar lugar a que si un gobierno no puede garantizar esa búsqueda de la felicidad, se pueda combatir contra ese gobierno. Así que no es algo baladí, es a tener muy en cuenta estos preceptos que incluye Thomas Jefferson en, en la declaración de independencia del 4 de julio.
0: Socosmos, tu podcast de historia.
1: de la declaración de independencia, George Washington es elegido como comandante en jefe del ejército continental, es decir, del ejército independentista o patriota, y George Washington había sido oficial en el ejército británico durante la guerra de los siete años. Se había casado con una viuda que tenía plantaciones en Virginia y tenía tenía esclavos y vivía bien, podemos decir, ¿no? Y es llamativo porque, bueno, él tenía esclavos y hablaba de la libertad, ¿no? Esto me parece bastante curioso y no sé realmente cómo responder a esto. Luchar por la libertad y luego tener esclavos en tus plantaciones. Bueno, comentaros también que fue presidente de Estados Unidos Fue el primer presidente elegido de Estados Unidos Y es famoso porque está en la moneda de un dólar Así que su cara es eh, archiconocida ¿no? eh, Como anécdota deciros que Washington es de los pocos generales Que ha ganado una guerra Habiendo tenido más derrotas que victorias Y por citaros una victoria suya es cuando cruza el río Delaware, helado, con témpanos de hielo, en la Navidad de, de 1776. Y bueno, tenéis una obra muy famosa del autor Emanuel Leuce. Y lo que consigue con esta operación, con este cruce del, del Delaware, es eh, controlar Pensilvania y hacerse fuerte en la zona, ya que los ingleses eh, controlaban parte de Nueva York y parte de Nueva Jersey. Os comento que la guerra es contra Inglaterra, sus milicias y también sus mercenarios, como los de Hess y Brunswick, que son príncipes alemanes. También eh, lucha, o sea, George Washington lucha contra los colonos que son partidarios de Inglaterra, que los hay, que los hay, y también contra las naciones indias que están aliadas con Inglaterra, es decir, tiene bastantes enemigos. A su vez, los patriotas americanos tienen ayuda de Francia, de España, y también cuentan con préstamos de banqueros holandeses. Así que no están solos. Es verdad que tienen bastantes enemigos, pero no están solos. En la guerra nos vamos a encontrar eh, batallas a campo abierto, donde se enfrentaban dos ejércitos regulares. ¿no? Supongo que hay visto alguna escena, ¿no? Eh, van a dos filas, eh, disparaban... Tenían fusiles de un solo disparo, por pues no tenían que cargar... Eh, rodilla en tierra, otro disparaba, eh, se llenaba todo de humo, eh, iban avanzando, luego se encontraban eh, a bayonetazo, también la caballería tenía su parte, o también la artillería. Eh, una batalla de estas podía durar 8 o 10 horas perfectamente, ¿no? Y eran, eran batallas lentas, ¿no? Se iba avanzando poco a poco, en fin, y y además eh, pues de estas batallas a campo abierto pues eh, también hubo guerra de guerrillas por supuesto donde los colonos pues atacaban diversos enclaves de los ingleses pues, sus comunicaciones sus transportes motines de todo tipo no eh, pues eso que no llegara alimentos a tal sitio acabar con una compañía que pasaba por por un bosque cosas así no o sea lo que es una guerra de guerrillas Propiamente dicho, ¿no? Seguramente suene la batalla de Saratoga y el general Gates. Eh, bueno, esta batalla tiene lugar en 1777. Es bastante significativa, ya que supone una gran victoria para el ejército continental. Y pone de manifiesto que los colonos no son simples campesinos rebeldes, no son simples granjeros sino que son capaces de vencer en, en campo abierto al mejor ejército del mundo que no había sido derrotado desde la Guerra de los 100 Años. La ayuda franco-española es importante, por supuesto. Francia apoya a los patriotas norteamericanos a partir de 1778. Esta ayuda es vital, insisto, es vital, ya que supone un aliado a nivel terrestre y sobre todo a nivel eh, naval, o sea, imaginaros la armada que podía tener el ejército continental, o sea, decir, era reducida, ¿no?, en comparación con la que podía tener Francia, y por lo tanto, a partir de ahora, pues la armada francesa va a atacar a la armada británica, ya no solo en América, sino en distintos puntos del planeta, donde tengan intereses, pues ahí van a combatir, ¿no?, y Francia apoya a Estados Unidos, eh, ya que supone vengarse de la derrota sufrida en la Guerra de los Siete Años. No lo hacen por caridad, sino lo hacen porque Inglaterra es un enemigo y porque el, bueno, pues han sufrido esa derrota en los siete años y quieren expulsar a los ingleses de Norteamérica, obviamente. ¿no? Por su parte, pues España también ha sido derrotada en, en la Guerra de los Siete Años. España y Francia en estos momento son aliados porque... En los tronos, eh, tanto de España como de Francia, hay eh, borbones, y son familia, entonces hacen una, una política internacional de, basada en pactos de familia. Y España había entrado tarde en la Guerra de los Siete Años, pero perdió bastante. Entonces, lo que intenta hacer con esta guerra de independencia es recuperar esas posesiones, ¿no? Menorca y Florida. También intenta recuperar Gibraltar, que lo había perdido en la guerra de, de sucesión, ¿no? Mucho antes. Y en un principio España no reconoce a Estados Unidos como país independiente. Da apoyo, pero solo militar. Eh, Carlos III de España no quiere reconocer en principio a Estados Unidos porque tiene colonias en América. Y eso pues va a ser la principal causa, por lo que eh, al principio no reconoce. Al final lo va a tener que hacer, al final de la guerra. Pero va a mantener una postura un poco... Bueno, pues de jugar a dos barajas, ¿no? de te apoyo pero no te reconozco y tal, hasta que al final pues no va a tener más remedio que reconocer la independencia de, de Estados Unidos. Bien, al igual que había mercenarios prusianos, eh, con los ingleses, al mando de Hesse eh, o de Ges, perdón, mi alemán, eh, gracias a las gestiones internacionales de Benjamin Franklin, se consiguen apoyos de militares europeos para la causa independentista. Van a estar al mando de George Washington, y aquí nos encontramos pues al marqués de Lafayette, que, que es francés, Kosciuszko, que eso es polaco, y Von Steuben, que es eh, prusiano. Y estos eh, van a ser los que van a organizar el ejército de tierra de los patriotas americanos, aunque están al mando, o sea, bajo el mando de Washington, pero realmente van a ser ellos lo que le van a dar forma a ese ejército continental, a ese ejército de patriotas norteamericanos, ¿no? Y como decía, pues va a haber batallas terrestres y navales en diversos lugares, ya no solo en Norteamérica, sino donde haya intereses tanto de Inglaterra, de Francia o de España. Y también hay, como no, guerra de Corso por parte de los británicos. Los británicos son especialistas en la, en la guerra de Corso, ¿no? en la patente de Corso. En el año 1781 se produce la que va a ser la batalla decisiva de la, de la guerra. Se conoce como Batalla de Georgetown. Fue en un lugar cercano a Nueva York y realmente terminó en tablas. Eh, ningún ejército pudo derrotar al otro realmente, pero la guerra ya estaba siendo demasiado larga para Inglaterra y viendo que no podía derrotar a los patriotas americanos, pues se llegó a la paz de París en 1783, donde Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos. Francia, por su parte, recupera Tobago, Santa Lucía y Senegal, aunque su hacienda va a quedar bastante maltrecha. Y muchas críticas al antiguo régimen y sobre todo a Luis XVI también. Esto va a ser un precedente de la Revolución Francesa, esta, esta crisis que provoca, o este agujero que provoca en la hacienda francesa, que ya estaba ya de por sí maltrecha, que no es que sea la única causa de la hacienda maltrecha, pero hay que sumarle esto, este gasto extra que no ayuda para nada y, bueno, pues al poco tiempo se va a producir la Revolución Francesa. Tenemos un podcast sobre... Sobre la citada revolución en la temporada anterior. ¿Qué pasa con España cuando acaba la guerra? Bueno, pues recupera Menorca, recupera Florida, pero no puede recuperar Gibraltar. Y el apoyo a Estados Unidos, pues tiene una cara B: y es que se van a propagar las ideas independentistas en la América Española, que era el gran temor de Carlos III. Como podéis imaginar, poner en marcha un país no es fácil. Han muerto miles de personas en esta guerra, alrededor de unos 70.000. Al final del siglo XVIII la población de Norteamérica no llegaría a 4 millones. Y no nos olvidemos los que han emigrado a Canadá, que son leales a Inglaterra. Y por supuesto la importante deuda que se ha generado durante la guerra. La pregunta que cabe hacerse aquí es cómo se va a organizar a nivel político este país. Hay diferentes ideas. Hay federalistas, hay centralistas. Pues bien, al principio surge como confederación. Después, a los pocos años, va a pasar a ser un estado federal, que es como se organiza actualmente. El modelo federal lo que hace, a, ver, a grosso modo, muy resumido, es que los estados tengan más poder según la población que tenga y el modelo confederal lo que promovía era que todos los estados tuvieran el mismo poder independientemente de, de su población ¿no? claro, aquí nos encontramos con diferencias territoriales, por ejemplo como eh, Nueva York el estado de Nueva York o el estado de, de Rhode Island ¿no? o sea, el estado de Rhode Island era muchísimo más pequeño que Nueva York entonces con la confederación tenía el mismo poder que, que Nueva York ¿no? esto va a crear tensiones ¿eh? esto de pasarse de confederación a federación crea tensiones finalmente se consigue pese a que algunos estados están en contra ¿eh? o sea, hay dos en concreto que están en contra la idea era que votaran todos que sí pero claro al final la, la mayoría pues, fue la que lideró el proyecto federal y acabó siendo un estado federal por lo tanto el estado federal eh, el gobierno federal mejor dicho queda como garante del ejército la moneda y también la política y el comercio exterior y los estados se van a encargar de la educación, la justicia la religión y la policía esto a grosso modo pueden tener más competencias, pero a grosso modo esto es lo que les otorga, ¿no? Digamos. Hay que tener en cuenta también que pasan de tener estatutos coloniales a constituciones y en 1787 pasan a tener un solo texto constitucional, donde va a estar presente la, la división de poderes, un presidente que es elegido por sufragio indirecto, indirecto, y va a ser jefe de estado y primer ministro. Hay un congreso bicameral, que es la Cámara de Representantes, y el Senado, por otro lado. Y bueno, estos eh, o al sea, congreso, es elegido por sufragio directo. Y, por supuesto, no nos olvidemos del Tribunal Supremo, que son nueve jueces que son nombrados por el presidente. La Constitución americana va a tener un gran impacto, no, ya no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, sobre todo por la idea que tiene de la propiedad privada, la separación entre Iglesia y Estado y la elección de cargos públicos. Insisto, no solo va a tener impacto en Estados Unidos, porque luego... En Francia, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a estar muy influenciado en la Constitución de 1787. Eso es bastante importante. Y también deciros que el paso de confederación a federación, que parece algo baladí, que parece una anécdota que hubo dos estados que votaron que no, esto luego, 100 años después, va a ser usado por los estados del sur para independizarse, para romper con la unión, alegando esa, ese fraude. Esto ya es otra historia que lo comentaremos en otra ocasión, ya estaríamos hablando de la guerra de, de secesión americana. Pero es importante cómo a veces, lo digo entre comillas, las chapuzas, luego tienen su repercusión en el tiempo. Luego al final todo vuelve a relucir y cómo se justifican desfallos luego se justifican otras acciones es interesante porque la historia pasa ha pasado más de una vez esto
0: ¿Te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: El año 1985 se estrenó Revolución del director británico Hugh Hudson. Este director ha tratado diversas películas de tipo histórico, como la célebre Carros de Fuego, ambientada en las Olimpiadas de París de 1924, o Greystock, la leyenda de Tarzán, rey de los monos, está ambientada en el África colonial, colonizada por, por Europa, mejor dicho. Y más recientemente pues eh, realizó la, la película Altamira, que trata sobre el descubrimiento de dicha cueva y la gran polémica que, que generó. Entrando ya en la película de Revolución, está encuadrada en la, en la guerra de independencia de Estados Unidos. Y vamos a tener como protagonistas a, a Al Pacino, ya lo hemos citado. Y que bueno, pues interpreta a un trampero llamado Tom Dubb. Tom y su hijo Ned eh, se ven envueltos en, en la guerra casi de casualidad, ya que viven de, de cazar pieles, las, tra las transportan a través del río Hudson, hasta que empieza la guerra y le requisan la barca. Le dan un pagaré de 70 dólares, le aseguran que cuando termine la guerra, que va a terminar en dos semanas, pues va a cobrar en oro, va a cobrar los 70 dólares. Ya él desconfía, ¿no? De, del dinero que le dan. Él piensa que es poco, 70 dólares por la barca. Esa ya es la, primer, la primera en la frente, ¿no? Y bueno, mientras que está allí negociando el cobro, pues su hijo no tiene otra cosa mejor que hacer que alistarse en el ejército. Se alista en el ejército continental, es decir, ejército independentista. Y en el momento de alistarse, pues le dan 5 chelines y le prometen 150 acres de tierra cuando acabe la guerra pues se van a retirar con su pedacito de tierra eh, Tom Top, al pachino no está muy convencido con la causa independentista pero las atrocidades que, que hacen los, los británicos y el trato que le dan a él personalmente al final hace que se convierta en un independentista de pro Si pasamos a otro destacado protagonista de, de la cinta, pues hay que citar a Donald Sutherland como el sargento mayor Pacey. Es un temido oficial del ejército británico con cara de psicópata, esa cara de psicópata que siempre caracteriza a Donald Sutherland en sus papeles. Es un gran actor, eso no lo niego. Y en este papel de sargento mayor pues es una persona que desprecia a los a los colonos no duda en masacrarlos cada vez que tienen la oportunidad y en definitiva es el malo de la película el malo malísimo de la película con esa forma de actuar con ese con esa actitud tan belicista contra estos rebeldes americanos que están luchando por su por su libertad ¿no? por supuesto otro grandísimo personaje en la película Nastasia Kinski en el papel de Daisy Conaghy a perdón eh, bueno es un personaje a destacar en la película porque Nastasia Kinski interpreta a una joven que es partidaria de la independencia lo cual le va a llevar a enfrentarse a su adinerada familia ella es de una familia bastante pro y que por cierto se dedica al negocio del azúcar todo esto. entonces Daisy rompe con su familia se va a convertir en una patriota muy convencida y muy beligerante y la va a llevar a realizar diversas acciones y trabajos para la defensa de la causa independentista como por ejemplo aprender a llevar una barca o a ser una experta cochera transportando alimentos, armas, heridos, lo que haga falta una persona muy decidida, una mujer muy decidida y que va a ser una gran patriota una madre de la patria Porque siempre se habla de los padres de la patria Pues aquí tenemos una madre de la patria ¿no? Entre las temáticas de la película de revolución Nos podemos encontrar las siguientes La libertad O mejor dicho El precio de la libertad El idealismo versus la realidad Diría yo también podría añadir. No todo es tan fácil como parece y la realidad a veces no es lo que uno piensa porque la película empieza con un gran alboroto en las calles de Nueva York, un gran alboroto que están a favor de la independencia, ¿no? Destruyen una estatua ecuestre del rey Jorge III, pero destruir al ejército inglés no es tan fácil como destruir la estatua de, de su rey por cierto otro tema que podemos encontrar sin duda las relaciones entre padre e hijo cada uno tiene una visión distinta de la guerra y por supuesto de la independencia el padre es una persona curtida eh, o sea, es decir, se ha llevado muchos palos en la vida eh, ha tenido que enterrar a su mujer y a varios de sus hijos por, a causa de una epidemia a la cual saluda la película y su hijo nete es el, la única familia que le queda. Entonces él lo que se preocupa más que por la independencia es por cuidar de su hijo. Y su hijo pues es un convencido independentista, odia a los ingleses eh, y está decidido a luchar por la causa independentista y bueno, pues a participar en motines o otro tipo de acciones. Y esto le va a llevar pues a tener diferencias con su padre, ¿no? Incluso le acusa de ser un cobarde, ¿no? aunque luego se dará cuenta Ned se dará cuenta luego que su padre no es tan cobarde como, como él había dicho en ese arrebato, ¿no? en esa discusión que tiene, luego se dará cuenta de que su padre es un hombre que también pues sabe luchar y tiene valor el tercer tema que yo encuentro en la película pues es la crueldad de la guerra la guerra trae destrucción, trae hambre carestía, desarraigo familiar y mucho sufrimiento mucho sufrimiento pese a que la guerra y en otras eh, películas eh, la vemos como que empieza con mucha alegría con mucho jolgorio con mucho entusiasmo pero digo una cosa las guerras se saben cuando empiezan pero no cuando terminan o sea, no sabemos ni cuándo ni cómo terminan. Y ya sabéis que la historia hay guerras que duran seis días y otras que duran cien años. A colación de la crueldad de la guerra habría que también introducir la crueldad británica. El menosprecio que tiene por los colonos los usan como parte de su entretenimiento por ejemplo, usarlos como cebo en una cacería, como le pasa al Pachino eh, además se hace una clara alusión a la pederastia eh, que practican algunos altos oficiales del ejército inglés contra niños independentistas y bueno, pues ese toque de adegüello es decir, no dejar eh, sobre supervivientes y en definitiva, van a bayoneta calada. Cuando van a la guerra no tienen miramientos con nadie. Otro gran tema de la película. La mujer en la guerra. En la película vemos a diferentes mujeres en diversos aspectos de la guerra. Al principio hay un grupo de mujeres que se manifiestan enérgicamente a favor de la independencia. Como es el caso de Daisy y de otras mujeres. Y su fervor revolucionario... La va a llevar al frente. Donde va a llevar comida a los soldados. Y también va a hacer trabajos de enfermería. Va a ser. Va a estar presente en una amputación. Y posteriormente pues, va a realizar dos trabajos. Eh, como llevar alimentos a Fort Valley. Que era como un, una de las uh, fortificaciones más importantes de los. de los patriotas al menos de las que se ve en la película y también hay que citar que la novia de Ned participa en Georgetown en un regimiento de artillería
0: Socosmos, tu podcast de historia.
1: También me gustaría citaros, comentaros, cómo enfoca la película la participación de Francia y España en la guerra, y también de las diversas naciones amerindias, como es el caso de los hurones. Sobre los franceses, en la guerra de la independencia, como hemos dicho, tienen un papel importante. En la película se les menciona, pero no aparecen en pantalla. Y insisto, la ayuda francesa fue muy importante para la victoria final de los patriotas americanos, como hemos ido comentando a lo largo de, de este episodio. A España no se le menciona. Y cabe destacarse la batalla de Pensacola y Bernardo de Galvez, que darían para una película. En la historia de España tenemos muchos personajes, muchísimos personajes que dan para una película y no la tienen. Así que ya es hora ya de hacer una película que se llame Pensacola. Por ejemplo. Y bueno, hay tantísimos personajes que la lista es demasiado larga. Y serían películas muy interesantes y que serviría también para divulgar nuestra historia y conocerla mejor. Bien, sobre los hurones, eh, la película se les ve como exploradores del ejército continental, es decir, apoya la independencia, incidiendo en el tema. Eh, algunas naciones indias estaban aliadas con Reino Unido y otras eh, eran independentistas. Iban con los independentistas, mejor dicho. Los iroqueses, por ejemplo, iban con Reino Unido. De hecho, George Washington eh, también les declara la guerra a, la, a los iroqueses, ¿no? O sea, a todos los aliados indígenas de los ingleses les declara la guerra. Y llegando ya a, al final de este comentario de la película Revolución, pues eh, me gustaría citar algunas frases, destacar algunas frases de, de la película. Lucharemos por una causa justa y verdadera, que Dios... Nos proteja. Esta es una frase que se escucha en la película, en una voz en off, no se sabe quién es quien lo dice, y se comenta antes de, de la batalla donde está en juego librarse de los ingleses en la zona de Brooklyn, es decir, en Nueva York. Es una frase muy americana, por cierto, seguramente la habéis escuchado para otras guerras eh, o en otros conflictos, porque es, esta frase es muy usada, vamos. Es un topicazo, como él suele decir. Bien, paso a la siguiente frase. Has defendido nuestra causa, has luchado por la libertad. Bien, aquí Daisy McConaughey le comenta esto a Tom Dup se lo encuentra en mitad del campo él está exhausto con su hijo han estado luchando contra los ingleses que ha dejado bastante maltrecho al ejército continental ellos sobreviven a esa, a esa batalla y ella pues se queda impresionado de ver a, a dos luchadores por la por la independencia ¿no? y por eso pues, pues dice esto de que has luchado por la libertad paso a la siguiente frase no tengo nada que ver con esta guerra tras sufrir una severa derrota y perder la bandera en combate, eh, Tom deserta, bueno, como muchos otros, o sea, o te ibas o morías, y como que no quiere saber nada de la guerra. Y, y eso además es una guerra en la que se ha visto obligada a participar para defender a su hijo, más que para defender sus intereses patrióticos. Entonces le dice esto a Daisy, no tengo nada que ver con esta guerra. Luego esto cambiará, ¿eh?, por cierto. Paso a la siguiente, la penúltima frase. Odio a los ingleses y a los iroqueses. Matan a los hurones. Los enemigos de los ingleses e iroqueses son amigos de los hurones. Esto hace alusión a un incidente donde Tom Dobb eh, mata a dos indios iroqueses. Eh, le persiguen y los asesina a los dos. Y entonces, pues a raíz de esto, se hace amigo de los hurones, con los que consigue confraternizar, y luchan juntos por la por la independencia. Se hacen todos amigos y luchan por la independencia. Bien, y termino ya con la con las frases, y es la siguiente. Hemos luchado por algo. Si nos lo quitan, volveremos a luchar. Esta frase, como podéis intuir, es de Tom Dobbs, de Al Pacino, en tono desafiante, ante tantos agravios provocados precisamente por los mismos independentistas. Esto tiene que ver con, con las muchas promesas que se hicieron al inicio de la guerra y no se están cumpliendo al final de la guerra. Entonces, al final salta con esta frase tan, tan demoledora y tan desafiante hacia las instituciones americanas, ¿no? O sea Tom Dobb es bastante crítico con el poder, por cierto
0: mesocosmos tu podcast de historia.
1: entramos en el epílogo de este episodio esperamos desde Mesocuermos Historia que os haya gustado este, este episodio de, de la revolución americana que tanto impacto tuvo en América y que dio inicio al proceso histórico como, conocido como revoluciones atlánticas donde conceptos como libertad, democracia, constitución no eran conceptos vacíos de contenido sino que tenían un peso específico en el nuevo orden político que, que va a surgir a partir de estas revoluciones atlánticas, eh, bueno, también conocidas como revoluciones burguesas, y que va a tener eh, repercusión, una repercusión importante eh, en la llamada primavera de los pueblos, estas revoluciones de 1848, tema bastante interesante, por cierto. También me gustaría destacar que como un país fundado por tramperos, eh, traficantes, esclavistas, eh, prostitutas, fanáticos religiosos, eh, hoy día se ha visto como el país más civilizado del mundo. Eh, mucho, mucho ha cambiado, ¿no? O muchos nos han hecho pensar que han cambiado. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen jueves tras jueves y hoy especialmente saludamos a nuestros amigos de Estados Unidos que nos siguen y nos escuchan a través de iBox. E Sobre todo, damos un mensaje a nuestros amigos de Los Ángeles, que es donde más personas de Estados Unidos nos escuchan. Volvemos la semana que viene. Entramos ya en la recta final de la temporada y anunciaremos el próximo episodio con un vídeo como es habitual en nuestras redes sociales así que estad atentos a, a ese episodio que va a estar muy interesante y que va a tener un invitado de lujo lo dicho un abrazo a los amigos y amigas de Mesocarnos Historia y nos vamos con una frase de George Washington no hay que mirar hacia atrás a menos que sea para obtener lecciones útiles de los errores del pasado y con el propósito de aprovecharse de la experiencia que tan cara ha costado.